0: Le gouvernement Legault qui a fait volte-face mardi à propos du dépôt du projet de loi 51 sur les congés parentaux. Vous savez, ça avait fait tout un tollé les parents adoptants qui n'avaient pas le droit à autant de congés que les parents euh, biologiques. J'en parle tout de suite avec Véronique Yvon, députée de Joliette, porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la famille. Bonjour Madame Yvon. Bonjour. Écoutez, vous avez été vraiment aux côtés des représentants des parents adoptants par rapport à ces fameuses semaines de congé parental. Comment vous accueillez la nouvelle du gouvernement Legault de finalement revenir sur sa décision?
1: Bien, globalement, on accueille ça très positivement. C'est mmh. ça, ça on travaille avec acharnement depuis le dépôt du projet de loi la semaine dernière. Euh, donc, ça a été assez extraordinaire de voir à quel point il y a eu une mobilisation rapide des parents adoptants, des organismes en petite enfance, en adoption, euh, à quel point les Québécois aussi, les parents biologiques, beaucoup, beaucoup se sont manifestés pour soutenir les gens. Oui. Donc, je pense que le gouvernement a vite réalisé que non seulement il brisait une promesse qu'il avait faite noir sur blanc en campagne électorale, non seulement ça tenait pas la route quand on regarde les besoins des enfants, mais ça tenait pas la route de l'opinion publique non plus. Donc, on l'accueille très positivement, mais évidemment il faut regarder ensuite les détails Puis est-ce que des fois, chat et chosé craignent l'eau froide. Donc, on espère <rire> oui.
0: que ça va être vraiment concret et que ça va être exactement ce qui a été dit hier parce qu'il reste des petites zones d'ombre. – Ben c'est ça. Parlons-en parce que moi, j'ai une question. Je l'ai suivie quand même d'assez près. Ce dossier-là, je trouvais ça assez aberrant moi-même comme mère et euh, il y avait mm -hmm. quand même des inégalités à l'intérieur même des parents adoptants. Euh, par exemple, les parents adoptants à l'étranger versus ceux qui adoptent au Québec. On n'a pas le droit à n'avaient pas le droit au même nombre de semaines de congés. Là, est-ce qu'on sait s'ils si auront finalement le droit à, au même nombre de semaines ou ça reste quand même, dans une certaine mesure, inéquitable? Ben,
1: c'est ça. Ça, si vous mettez là sur quelque chose de vraiment euh, important, parce que... Que, euh, il y a le ministre Boulet hier qui a parlé. Il y a le premier ministre qui a parlé. Ouais. Le premier ministre a été un petit peu plus clair. Il a dit que ça serait la parfaite égalité, qu'il n'y aurait plus deux ou trois catégories d'enfants, tout ça. Mais ensuite, M. Boulet, en après-midi, a donné une entrevue à vos collègues de l'Ajoute. Et puis, il est allé
0: dire qu'il maintiendrait des semaines supplémentaires pour les enfants adoptés à l'étranger. Mais les enfants n'ont pas moins de besoins. Les enfants qui sont adoptés ici euh, vivent la même blessure d'attachement.
1: Qui... On essaie d'avoir, depuis une semaine, c'est est-ce qu'on peut partir des enfants, puis pas faire des catégories, puis des sous-catégories. Là, il y avait une discrimination entre enfants biologiques et enfants adoptés. Là, le ministre est venu créer de toutes pièces une autre discrimination entre enfants adoptés au Québec ou à l'étranger. Puis, on peut pas hiérarchiser les besoins, les réalités. Donc, les enfants ici qui sont adoptés sous l'égide de la DPJ, ils ont d'énormes besoins aussi. Donc, ils en ont eu des problèmes. Ils peuvent avoir été victimes de. De maltraitance, de négligence, de multiples foyers d'accueil. Même chose à l'international. Il y en a qui peuvent avoir vécu dans des familles d'accueil, orphelinats, des troubles d'attachement. Donc, on ne se mettra pas à comparer. C'est comme si le ministre avait focusé sur l'avion au lieu de focuser sur l'adoption, puis la destination qui est la même pour tout le monde, qui est l'accueil dans une famille. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a sorti de son chapeau, que personne n'avait demandé. Les, les, les parents adoptants sont tombés en bas de leur chaise. Ça n'a pas de bon sens de garder une différence parce qu'en ce moment, il y a une forte majorité, les deux tiers des adoptions, ce sont des adoptions québécoises et à peu près un tiers des adoptions internationales. Donc, Mais les adoptions ça, québécoises, euh, il faut
0: le préciser, c'est beaucoup des adoptions en banque mixte. Il y a une dizaine oui, d'adoptions oui. par année qui sont des adoptions euh, classiques, et entre guillemets. C'est oui, difficile. Oui. Oui, oui,
1: oui, il faut que les gens comprennent bien. Effectivement, l'espèce le, le, d'idée qu'on voyait il y a 40-50 ans de bébés qui sont à une crèche et qu'on va adopter quand ils ont quelques jours de vie, c'est pas un scénario qui existe, comme vous le dites très bien. Peut-être une dizaine par année de mères qui confient là, tout de suite à la naissance, le bébé à l'adoption en toute volonté et tout. La, la balance, là vraiment la grande majorité, ce sont des enfants qui sont adoptés à, parce qu'ils sont placés par la DPJ. C'est ça, le problème. Exactement. Et puis là, les parents acceptent d'être famille d'accueil dans le but de les adopter comme on le pressent, les parents biologiques ne pourront pas s'occuper à long terme des
0: enfants. Bon, ben C'est une bonne nouvelle quand même que le gouvernement Legault fasse volte-face oui. dans ce dossier-là, mais quand même, ils sont en train d'en faire une habitude. Je veux qu'on se parle de ça, Mme Yvon, <rire> parce que là, le gouvernement a fait marche arrière pour la question des parents adoptants, ce qui est une bonne chose. Ensuite, on a fait marche arrière pour ce qui a trait à la réforme en immigration. On toute cette histoire avec les étudiants étrangers oui. qui a fait couler beaucoup d'encre. Coudonc, on est tous dans une approche qu'on pourrait qualifier de populiste? Moi, je pense qu'on est dans une approche d'improvisation
1: et de manque de rigueur. Vraiment? Euh, Bien, je veux dire, il y a peut-être du populisme. Je veux dire, ce gouvernement-là a des connotations populistes, c'est
0: sûr. Mais en même temps, on veut et ça un gouvernement qui nous écoute. Je pense que les on gens ont l'impression, c'est ça, d'être entendus. Oui.
1: Moi, je, je, je suis quelqu'un qui depuis qu'il est en politique milite pour le droit à l'erreur et euh, de reconnaître l'erreur. Parce que je vous dirais qu'il y a 10-15 ans, un politicien qui admettait une erreur, là, ça faisait la une des journaux, puis ça se pouvait dessus, puis c'était épouvantable. Alors que là, je pense que tout le monde, la classe médiatique, la classe politique, comprend que c'est mieux de ne pas s'entêter dans une direction qui n'a pas de bon sens, d'admettre son erreur puis de corriger. Ça, je pense tout le monde est d'accord. Moi-même, je j'aime beaucoup mieux une approche comme ça. Mais ceci dit faut pas que ça arrive à toutes les semaines parce que, je veux dire, c'est très important. Quand un ministre en arrive à déposer une réforme comme pour le PEC ou un projet de loi carrément comme le ministre Boulet pour l'assurance parentale la semaine dernière, je veux dire, il est supposé avoir travaillé son projet de loi là, de longue haleine de, de, depuis des mois avec ses collègues, les comités ministériels, les fonctionnaires, tout doit être vraiment bien ficelé. Et là, ce qui est complètement inquiétant, c'est que tu te dis, c'est-tu parce qu'ils veulent aller trop vite parce qu'ils sont entêtés sur certains dadas ou euh, ils entendent des avis qui ne sont pas sérieux. Est-ce qu'ils écoutent leurs
0: fonctionnaires? Moi, c'est ma question parce que ouais. c'est une machine bien rodée. On le sait, c'est long de faire changer les choses au gouvernement Puis j'ai l'impression que parfois euh, peut-être qu'on bouscule un petit peu les affaires.
1: Ben, moi, j'ai l'impression que des fois ils arrivent avec des idées qui ne tiennent pas vraiment la route, en tout respect. C'est comme un peu euh, préparé à... à comme on peut, mais euh, c'est n'est pas clair, clair parce qu'ils veulent aller trop vite ou bien ils ont mal consulté. Dans, dans, dans le cas de l'adoption, franchement, il n'y a personne qui comprend. Le seul argument sur lequel, dans lequel le ministre se réfugié, c'est de dire... C'était compliqué. Je, il, pour, il pourrait y avoir un argument juridique ouais. pour dire que les mères biologiques pourraient poursuivre le gouvernement si les enfants adoptés avaient le même nombre de semaines de présence parentale. Donc, tu sais, je pense que personne ne euh, peut s'imaginer que des parents biologiques poursuivraient le gouvernement pour priver les enfants adoptés du même nombre de semaines. Peut-être qu'un fonctionnaire dans son bureau peut imaginer là, de manière totalement théorique que ça pourrait arriver. Mais à un moment donné, le rôle d'un ministre, c'est de dire, OK, merci, vous m'avez mis ça, mais je vais mettre ça de côté parce que je pense pas qu'il y a de chances que ça arrive. En plus, on a des avis juridiques complètement inverses qui disent que c'est plutôt les enfants adoptés, leur famille, qui pourraient poursuivre le gouvernement pour discrimination. Fait, bref, ça ne tenait pas la route. Alors, c'est bien un gouvernement qui admet ses erreurs, mais en même temps, faut il faut qu'il garde une crédibilité et puis tu ne peux pas arriver à chaque semaine avec une réforme brouillonne faire en sorte que euh, tu es obligé de, de reculer puis de réajuster le, le tir parce que ça n'est pas sérieux, ça manque de rigueur, ça brise un peu la, la confiance. Là, on comprend qu'ils sont encore très, très populaires, mais quand même. Oui, on l'a vu dans l'élection, ça j'entends.
0: Très bien. Euh, Véronique Yvon, merci beaucoup de, vous avoir, de nous avoir donné votre avis sur euh, ce volte-face du gouvernement ouais. CAQIS par rapport au dépôt de ce projet de loi 51, députée de Joliette et porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la famille.
1: Merci de votre intérêt. De 13 à 15, les effrontés. Cube